0: Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con la Sagrada Escritura que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. ¿Cómo estás, hermano Andrés?
1: Muy bien, pastor. Muy bien. Muy contento de continuar con este estudio. Mateo capítulo 18, vamos ya. Y, y bueno, vamos terminando este capítulo que tiene tantas enseñanzas tan comprimidas, digamos pero que bueno, va, a remeta, va a rematar perdón, con, una, con una parábola muy famosa.
0: Así es. Bueno, toda esta enseñanza de, de Mateo va en directa relación al, al carácter que como cristianos debemos tener, situación que los apóstoles en ese momento o en el instante en que estaban recibiendo esta información, ellos prácticamente no, ni siquiera la procesaron, ¿verdad? Eh, pero cuando vino el Espíritu Santo recordaron cada una de estas enseñanzas que el Señor Jesucristo les dio y por cierto eh, fueron vida en su, en, en, en su caminar y una de las cosas que más ha enseñado este capítulo 18 es eh, el tema del perdón, el tema del perdón que es algo tan, tan básico para la vida porque de verdad... Eh, el tema del perdón debiera ser algo natural en nosotros como seres humanos. Estoy sacando el plano espiritual eh, y como seres humanos porque si de algo estamos seguros los seres humanos es que somos imperfectos. Por lo tanto, las exigencias de perfección o de no equivocarse son eh, completamente irracionales en sí. función de quienes somos. Ahora,
1: ajenas a nuestra realidad.
0: Ajenas a nuestra realidad. Mm -hmm. No
1: somos perfectos.
0: No, no, no somos estables en, en muchos aspectos y por lo tanto el perdón debiera ser algo natural dentro de nuestro proceso sin embargo cuesta tanto en el mundo y la iglesia desgraciadamente no escapa en la relación cristiana muchas veces no escapa a, a esta dinámica del mundo de, de, de ser tan complicado el tema del perdón
1: Así es, y lo otro que menciona el capítulo 18 tiene que ver con eh, el ser como niños. ¿eh? Sí. Eh, comenzaba este capítulo con Jesucristo que tomaba un niño y nosotros veíamos en base a los textos paralelos, a los evangelios paralelos, que era un niño de aproximadamente unos dos años de edad, es decir, que hace poquito que estaba caminando, era un niño muy indefenso. Eh, en, en, en un versículo paralelo dice que Jesús lo toma en brazos, ¿cierto?, eh, y por lo tanto lo coloca frente a ellos y frente a, a los discípulos empieza a hablar de que nosotros debemos entrar al reino de los cielos como un niño debemos protegernos debemos cuidarnos como se protege y se cuida un niño debemos corregirnos y disciplinarnos como se hace con un niño y finalmente lo que mencionaste tú Carlitos debemos perdonarnos como a niños así es
0: bueno, eh, también se habla de la oveja y ahí tenemos dos eh, analogías que utiliza el Señor Jesucristo en relación a una oveja con todo lo indefenso que significa y ya lo analizamos largamente y el niño, porque más que el foco en el niño en sí es la situación de un niño de esas características, tal como decías tú, entre dos, tres años máximo, de total y absoluta ignorancia, dependencia, ¿no es cierto? Y, e incapacidad de resolver por sí solo cualquier problema que venga por delante. Eso es lo que habla el Señor, que debemos nosotros estar depender de Él a tal manera como depende un niño pequeño
1: de sus padres o de la persona que lo cuida. Así es. Bueno, vamos a leer entonces, Carlito. Vamos adelante. Mateo 18, versículos 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso
0: hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su
1: hermano Sus. Bueno, este, esta parábola que menciona Jesucristo es un poco en respuesta a, a lo que habían conversado recién con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro me había preguntado a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar uh -huh. a mi prójimo? ¿Ya? Y lo que vimos en el programa anterior es que según la tradición rabínica se debía perdonar tres veces y no más. Eh, y Pedro le propone a Jesús perdonar hasta siete veces, es decir... Y, con, el, y, el, y el doble más la yapa. Eh, y con un pecho, probablemente con un pecho inflado, así como orgulloso, así como, oye, soy misericordioso, ¿no? no me dejo llevar por, por las tradiciones de tres veces, no, siete veces. Y Jesús le responde... 490 veces o sea siete veces 70 70 veces siete pero no refiriéndose a que sean 490 veces o sea no es que yo tenga que llevar contada 489 veces y no le perdono ni una más digamos uh -huh. o es la última que le perdono sino que debemos perdonar y debemos perdonar siempre uh -huh. y no hay no hay un, un límite al respecto digamos bueno el tema del perdón eh como lo trata el Señor Jesucristo,
0: resulta, por supuesto, antinatural a lo que nosotros estamos acostumbrados, en lo que hemos sido criados y sobre todo en lo que observamos a todo nivel eh, en nuestra sociedad. Eh, sin duda alguna han ocurrido situaciones en nuestro propio país, por ejemplo, en el cual ocurrieron muchísimas, muchísimas eh, situaciones complicadas con el tema de los derechos humanos y todo esto que, se, que, que sucedió durante periodos y décadas anteriores y vemos que esa herida eh, en la sociedad, y no estoy hablando solamente de las personas que, que se vieron directamente involucradas en, lo, en, en, en este tipo de, de actos sino que la sociedad en general eh, persiste porque tú ves reclamar a una masa de personas o, o de hacerse parte de, de, de esta actitud vengativa a una masa de personas eh, la cual la mayoría no tiene directa relación con eh, con las personas que han estado o estuvieron o están en una situación, digamos, de los detenidos desaparecidos que es el tema que, que sigue dividiendo este país entonces eh, no se trata de, de, de echarle tierra a, 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 a los errores sino que se trata de un concepto de perdón que va más allá de incluso la restitución porque muchas veces la restitución es imposible entonces... Aquí en el ejemplo de, la, de esta parábola nos habla justamente de, 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 una, de un hombre que se encuentra en una situación absolutamente absolutamente imposible de restituir. Imposible de restituir. Entonces eh, ese es el punto de partida. No, el punto de partida no es algo que es posible restituir, sino que está hablando de alguien que está en una condición absolutamente imposible de responder a la deuda que tiene.
1: Así es, y de hecho eh, esta parábola comienza hablando de que así es el reino de los cielos. Dice, Exactamente. ¿cierto? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a, ¿ya? y ahí habla de un rey, y obviamente este rey se refiere a Dios Padre, ¿cierto? Uh -huh. A Dios. Eh, y dice que él eh, va a hacer cuentas con sus siervos, esos siervos vendríamos a ser nosotros, así los, es. los hijos de Dios. La mayoría de las cartas del, del apóstol Pablo y otros apóstoles también comienzan declarándose siervos de Dios. Exactamente. Y la palabra en griego es Taulus y quiere decir esclavo. Esclavo. Son esclavos. Entonces es un... Un rey, esclavo voluntario. Exactamente. Y ese, y ese rey va a hacer cuenta con sus esclavos que vendríamos a, a, a ser nosotros, digamos. Uh -huh. Pero como bien dices tú, Carlito, lo primero que hace es que le fue presentado, dice, uno que le debía 10.000 talentos. Mm. 10 talentos. Y esa, esa palabra que dice ahí 10.000 es una palabra en griego que es murios. Fíjate que tiene dos concepciones. Una es el valor numérico, que es 10.000, que es la palabra que tiene la, la mayor representación numérica, digamos. Eh, y el sinónimo otra, el, el, la palabra también significa eh, imposible de contar ¿Te fijas uh -huh. tú? y de hecho hay muchas palabras en español y en inglés y en otras eh, lenguas eh, derivadas del, del latín digamos, y del griego que utilizan esa raíz digamos, eh, entonces eh, se refiere a una persona que debió una gran, gran cantidad de dinero por ejemplo eh, la producción total anual en las provincias de Judea, Samaria y Idumea e, eran de 600 talentos esa era la producción, por así decir ah, el, el, ¿cómo le llaman, el PGB. el PGB el PGB de esas tres provincias, cierto, eran 600 talentos al año eh, Galilea producía además otros 300 talentos al año, es decir toda esa zona, 900 talentos al año y esta era una persona que tenía una deuda de 10.000 entonces como dices tú Imagínense una persona que tiene una deuda personal con el rey. Eh, de Equivalente al PGB. Al, 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 al PGB de un de una tremenda sector económico, te fijas tú, de 10 años acumulado. Más de decir. Entonces es, a, es una suma, pero imposible, imposible de devolver. Porque más encima, cuando el, el, el rey lo confronta, ¿cierto? Eh, le dice, señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, dice. Nosotros sabemos que eso es imposible Así es, y fíjate que eh, lo, lo importante de esto es
0: que nos grafica A nosotros, por supuesto, en esa condición De darnos cuenta que tenemos una deuda imposible de pagar Y que nos condena Y nos dice cómo el hombre llegó Porque uno puede pensar eh, ¿Cómo es que llegó a deber tanto? Exactamente ¿En qué se metió que debió tanto? Pero más que el hecho de que en qué se metió para llegar a deber tanto, porque es una parábola, se refiere al hecho de la condición que tenemos nosotros como seres humanos naturales de eh, cargar con una deuda que se tiene que cobrar porque Dios es justo, pero que nosotros es imposible, imposible que podamos pagar. No nos alcanza la vida para pagar, no existe trabajo, salvo que sea un político de mucha influencia, que...
1: O, o alguno de estos dirigentes del fútbol. O dirigente del fútbol, fútbol, ¿no es cierto? De la FIFA, lo que sea. Y aún así, y aún así.
0: Ya no, sí. no, no, no se mueve tanta, tanta, tanta plata como para... Pa, o quizás sí, pero hay tantos que tiran la mano que es probable que no, no alcance. Entonces, eh, para pagar eso, o sea, ¿quién, quién, ¿quién puede trabajar? Y está hablando de un siervo, de alguien que, que si tenía algún tipo de salario debe haber sido ínfimo, ínfimo. Entonces... La, la, la imagen es lapidaria es, 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 es absolutamente devastadora Desde el punto de vista de la condición de este hombre Y la única, la única forma de ser libre De ser echado a la cárcel Ojo, él y toda su familia sí, sí. ¿No es cierto? Era que el rey hiciera un gesto de apiadarse Uno pudiera pensar Le voy a condonar los intereses ya sería un gran paso, ¿no es cierto?
1: Le voy a reducir la deuda. Cosa práctica común en el comercio a veces. Claro, ¿no es cierto? Hacer que se pague y le damos nada.
0: Pero aún así, la situación era imposible. Sin embargo, ¿con qué se encuentra este hombre?
1: Que el rey es movido a misericordia. Así es. El versículo 27 dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. Y le perdonó la deuda.
0: Le perdonó la deuda. Es decir, toda la deuda la absorbió. La deuda no desapareció. La deuda se la perdonó. La deuda seguía. Lo que pasa es que él se hizo cargo de la deuda. De pagar la deuda. Exactamente. Él cubrió esa deuda. No es que la deuda quedó en el aire ni, ni nadie pagó. El que pagó fue el rey finalmente el rey es el que absorbe esa deuda por misericordia por misericordia esa palabra es muy importante porque este hombre no merecía bajo ningún punto de vista que se le pagara toda la deuda no merecía recibir ningún tipo de beneficio y recibe de todas las opciones que podía haberle dado el rey como una forma de renegociar esa deuda ¿no es cierto? recibió la más increíble de todas te perdono todo te perdono todo entonces la posición del siervo la posición del rey la situación eh, de uno y de otro no es cierto es lo que eh, hace de esto algo tan tan maravilloso en cuanto a la enseñanza porque aquí nos está diciendo en qué magnitud Dios nos ha perdonado a nosotros a nosotros que somos sus hijos, a los siervos, cuánto nos ha perdonado Dios y no nos ha perdonado de una manera en que nosotros tengamos que pagarle en cuotas algo, no, sino que nos perdonó todo.
1: Toda todo. Todo. Y toda lo otro que deuda. aparece ahí en versículo 27 dice, antes le soltó primero, dice. Porque... Claro, lo liberó. Claro, porque ese es otro tema. La, la escritura dice, nosotros somos esclavos del pecado, no somos libres. Aquí viene una liberación, ¿cierto? Aquí somos libres. Eh, nosotros estábamos en la misma condición de este señor. Él, su esposa, sus hijos estaban todos en la cárcel, preparando para ser vendidos, dice. ¿Mm? Pero, pero no es así. O sea, en, en, en nuestro caso también nosotros estamos en la cárcel, por así decir, estábamos siendo esclavos del pecado. Entonces el señor no solamente nos perdona la deuda, sino que además nos da la libertad del pecado. Esto es crítico
0: para el sentido de, de, de entender bien la condición en que se encontraba este hombre que nos representa a nosotros, a nosotros. Él nos representa a nosotros, tal como muy bien lo dijiste tú. Este, este puede ser cualquiera de nosotros. A quien se le ha perdonado lo imposible, quien ha recibido lo que no merecía. Dios movido sola y... Por la misericordia nos extendió el pago de la deuda que tenemos o que teníamos en el caso nuestro. Por lo tanto, uno puede entender con esto también la ridiculez de creer que uno puede pagar a Dios con una manda, con esto, con sacrificio, con lo con que obras, sea, con, con... obras. Todo. O sea, ¿Qué obra tendría que hacer yo para pa que, que, que que valiese esta cantidad? Claro. ¿Qué, ¿Qué pudiera construir?
1: Siendo yo siervo. ¿Qué, puedo, ¿Qué hacer puedo hacer para pagar la deuda externa de un país, de un país. por muchos años? Mira. Exacto, del acúmulo por lo menos de 10 años.
0: ¿Cómo, cómo puedo? ¿Qué, qué, ¿Qué tendría que hacer? ¿Un diploma? ¿Un, qué, ¿Una maqueta? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué pudiese llegar a tener algún valor?
1: Claro, lo único que hizo este hombre fue postrarse, dice. Ahí está. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado... Le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es esa. Esa es la actitud, digamos, en el fondo. Y aún en la actitud que él
0: tenía, se ve el rasgo eh, humanista caído. Sí. Que el hecho de que yo te lo pagaré todo. Yo o sea, dame
1: tiempo nomás. Claro.
0: Es como, dame tiempo y yo te lo pago. Entonces, eh,
1: ahí eso, está la misericordia también de y Dios. Y la okay.
0: misericordia de Dios para pagarle a una persona que no lo merecía porque
1: en su orgullo todavía él creía que podía pagar. Fíjate, Carlito, eh, un aspecto importante que muchas veces los cristianos pueden decir, bueno, ¿y por qué Dios perdona nuestros pecados? ¿Por qué lo hace? Eh, Llevaba misericordia, dice acá. ¿Pero por qué? Y fíjate que en Isaías 43, 25 habla, habla Jehová, digamos. ¿eh? Y dice, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Buen punto. Ese, ese es otro tema, Carlito. Buen punto, porque
0: aquí derribamos el mito que muchas veces se usa con decirnos que nosotros somos tan importantes que Dios aquí, esto acá. Y no, nosotros no, lo que hizo Jesús lo hizo para la gloria del Padre en primer lugar, por amor a sí mismo. Entonces, eh, la, nosotros somos beneficiarios. Del, 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 del amor de Dios en el sentido de que Dios lo hace por amor a sí mismo a nosotros nos puede parecer sumamente eh, egocéntrico egoísta pero el amor de Dios es el amor puro el, el amor, amor más puro, perfecto que puede tener uh. es el amor por sí mismo entonces en función de ese amor Él nos ha dispensado un amor misericordioso de gracia que nos da vida eterna, salvación cuando merecíamos nosotros el infierno eterno y perdición.
1: Sí, ese, ese es un tema bien importante, Carlito, porque como dices tú, eh, a veces uno, uno puede encontrarse con, con personas que, que, que dice ser cristiano o está comenzando y que hay dentro de sí mismo algo de orgullo, digamos, en el sentido como, no, yo hice la lección por Cristo, o sea, yo hice de mi parte, yo. Me merezco tal o cual cosa, digamos. Y lo que nos enseña la Escritura es que no merecemos absolutamente nada, que Dios nos perdonó por amor a sí mismo. Y es más, cuando ahora que estamos estudiando Apocalipsis, estamos viendo que nuestro destino eterno es adoración continua a Dios. Ese es el amor a sí mismo que tiene el Padre, digamos. ¿Por qué lo hizo? Nos hizo por amor a sí mismo, nos, nos salvó por amor a sí mismo, nos va a restaurar, nos va a dar un, un cuerpo nuevo, dice, y eternamente nosotros vamos a estar agradecidos de él. Y esa va a ser nuestra expresión de amor hacia él. ¿Te fijas tú? Todo es para la honra y para la gloria de Dios. Pun. Sí, es tan importante todo esto porque,
0: vuelvo a insistir, existen tantos mitos, engaños, eh, consciente o inconsciente eh, en, en el mundo cristiano eh, que el, 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 muchas veces se piensa que se hacen cosas para Dios yo voy a hacer esto para Dios yo voy a hacer esto para Dios eh, se usa un tipo de lenguaje tan equivocado en Dios en, me necesita claro Dios te necesita aquí Dios me necesita Dios necesita hombre. No, no, no 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 Dios no necesita nada todo lo que nosotros hacemos es para su gloria para, para darle gloria a Él, para que Él sea el primero en todo y, y no nos necesita por su gracia, nos hace partícipes de su plan eterno en el sentido de ser también comunicadores de su verdad, de su palabra por eso es que todas aquellas conversiones ficticias, todos aquellos movimientos que lo que hacen es buscar engrandecer a la persona engrandecer numéricamente una iglesia por el solo hecho de, de, de aparecer grande está completamente equivocado todo lo que Dios nos ha dado es por amor a sí mismo y nos extiende de su amor por gracia. No lo merecíamos. Por eso es tan importante cuando nosotros enseñamos la doctrina de la elección, que es una doctrina tan eh, rechazada, y estoy hablando del mundo cristiano, no es cierto, ni siquiera de, de, estoy hablando de los cristianos verdaderos incluso, es tan rechazada, equivocadamente rechazada por el hecho de que no se puede concebir que Dios controle hasta eso. Y él dice que antes de la fundación del mundo nos escogió para que fuésemos, no es cierto, sus hijos, para que nos santifique y para que seamos como Jesucristo, para su gloria. Para su propia
1: sí. gloria. Entonces eso nos quita toda participación a nosotros. Sí. Es cosa de ver, Carlito, buscar. Si usted tiene la opción de buscar en alguna Biblia digital... Este, este texto, digamos, por amor a mí mismo, búsquelo. Va a encontrar muchos versículos en el Antiguo Testamento donde Dios declara el amor a sí mismo. Y cómo por el amor a sí mismo, Él perdona pecados, Él eligió el pueblo de Israel, Él ha llevado a la humanidad hasta donde la ha llevado. digamos Exactamente. ¿Sí? Bueno, en el versículo 28 en adelante eh, vamos a ver un cambio, un cambio que es... ¿Qué es lo que hace esta, esta persona, este siervo, una vez que sale de la cárcel? ¿Cierto, Carlito? Así es. Vamos a ir a
0: nuestra pausa musical y regresamos. Bien, estamos de regreso después de nuestra pausa musical. Y continuamos con el versículo 28, donde vamos a ver un, una escena que hace... que que provoca eh, realmente sorpresa cuando hemos leído los anteriores versículos y hemos tratado de, de interpretar eh, correctamente la relación de esta parábola en relación al hecho de, de lo que significa realmente el perdón que Dios nos ha dado. Y llegamos al versículo 28. Dice así, Pero saliendo aquel siervo, no se olvide, el siervo que le perdonaron una deuda impagable, y que lo soltaron. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos. Es decir, alguien como él. Como
1: él, que tenía el mismo señor, el mismo rey.
0: Que le debía cien denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo. Fíjense la actitud. Le ahogaba. Le ahogaba. Págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Entonces su conciervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Fíjense, antes de analizar lo que pasa después con el, con el rey, remitámonos estos tres versículos. Tenemos a un hombre, un siervo, que sale, con, debiera salir con la alegría, la felicidad. Eh, eh, la, la misericordia pero a, a, flor, a flor de, de piel, piel claro. a flor de piel debía
1: aquí. una cantidad de dinero pero impagable y ni siquiera le dieron eh, opciones de pago, sino claro. que le perdonaron todo, ¿cuál sí. es la actitud de él? ¿Es, es, es, como, perdón, es, es como la gente que le borraron en el dicom así claro, ¿Ah? que le borraron en pero... el dicom exactamente
0: <ríe> pero con... le, no,
1: no solamente lo borraron del listado sino que alguien le pagó la deuda a usted le pagó la deuda, usted ya no tiene deuda, usted ya no fue absolutamente cancelada la deuda. Eh, Imagínense, ¿eh? esta es
0: una situación bien, bien, bien difícil. Pero desgraciadamente muy habitual. Entonces dice que lo agarra del cogote o del cuello, ¿no es cierto? Y le dice, págame lo que me debes. No le dio ninguna opción. Pudiéramos decir por último que le hubiese dicho ya, mira. Sabes que me debes esto, pero... Estoy tan feliz. Estoy tan feliz que... Pero necesito la plata. Mira, te voy a condonar esto. ¿Y qué tal si tú me, me, me vas pagando de esta manera? O, o así, o así. ¿Me entiendes? No, no hubo ni siquiera... Ni siquiera hubo una, una, una fase intermedia o un punto intermedio de ofrecerle algo a este deudor. A este consiervo que le debía una cantidad ínfima en relación a lo que él debía. Entonces... Lo, lo inmediatamente lo toma, lo presiona, ¿no es cierto? Lo violenta, al punto de decir que lo mete preso. Lo mete preso, o sea, lo, 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 lo denuncia y lo mete preso. A la, a la cárcel. Hasta, ni siquiera como medida precautoria, sino que lo mete preso hasta que le pague. Imagínate, o sea, si teniendo libertad no podía pagarle, ¿De qué forma va a pagarle estando privado de libertad? ¿Te das cuenta? Entonces son muchas cosas las que se conjugan acá porque este hombre fue tan cruel en su accionar que no solamente no perdonó no solamente no dio alguna opción no solamente dio algún grado podríamos decir nosotros de facilidades sino que además al privarlo de libertad casi lo condenó para siempre porque... ¿Quién puede generar recursos en la cárcel? Claro, bueno, estamos hablando en el
1: tiempo de Jesús, ahora... una, com una completada nomás. Ah, ¿sí? No, ah. en el tiempo
0: de Jesús, ahora, ahora se, los negocios se hacen desde la cárcel. No, no, con no, celular. Y, claro, con celular y toda cuestión. O sea, hoy día no se podría escribir este Evangelio. Menos mal que fue en esa época.
1: ¿Ya? Pero el tema es la abundante misericordia que recibió y la nula misericordia Exacto, que entregó. Esa es la palabra,
0: nula. Nula, o sea, no hubo nulo, es perfecto, porque lo tomó, le exigió el pago total y, como. Lo tomó no, del cuello. Lo mismo. tomó del cuello, claro. Lo que significa que nos corre más peticito. pobrecito, ¿no? O sea, primero le amenazó la vida en el fondo. Claro. Claro. Y, y lo mete preso, lo mete preso y, y lo condena, porque. Vuelvo a insistir. No, no, le quitó la posibilidad de trabajar horas hora extra no sé, alguna forma de poder responder a esa deuda. Pero lo que debió haber hecho este hombre, en función de lo que recibió, era perdonarlo. Perdonarlo, porque siendo un consiervo, él conocía la realidad de ese siervo, ¿no es cierto? Y ahora sí podemos hacer un poquito de, de, de abstracción en relación al pasaje. Cómo un hombre llegó a deber tanto, seguramente... Tenía deudas, tenía cosas, pero también tenía necesidades Ahora, el otro siervo Seguramente tenía un salario de siervo ¿No es cierto? Y la deuda, Carlito y La deuda, la y deuda, deuda Andría,
1: ¿cuánto? era proporcional Porque en el fondo dice que eran 100 denarios Y lo que se pagaba Era un denario al día Es decir, 100 denarios Serían tres meses y algo más de sueldo Pero es como un sueldo básico Bás, digamos. o sea ¿Ah? Estos cabros no eran políticos <risa> no eran senadores. No, no eran senadores. Tenía Senador. más pinta de Pero ese es una deuda, por así decir, alcanzable. Es una deuda que esta persona, trabajando, eventualmente le iba a devolver. A devolver claro. No era como su deuda que tenía. Entonces. Y, y, y otro tema, Carlito, que es una palabra que, que, que aparece acá que tú mencionaste: eran conciervos. Eran siervos del mismo señor. En este caso del mismo rey y esa es nuestra situación si yo tengo una disputa con mi hermano en Cristo él y yo somos conciervos somos co esclavos es decir eh, eh, le pertenecemos al mismo Señor le rendimos cuentas al mismo Señor que es Dios ¿eh? Eh, en Apocalipsis 22, 8 por ejemplo cuando el apóstol Juan está viendo todas estas revelaciones cierto eh, Apocalipsis, Apocalipsis 22.8 dice yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Uh -huh. Pero él me dijo, mira, no, no lo hagas. hagas. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces, es, 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 eso es súper importante tener claro de nuestra relación con los hermanos y hermanas en Cristo. No es otra persona más nomás. Somos cosiervos. Le, ambos le rendimos cuenta al mismo Señor, al mismo Dios. Y por lo tanto, mi relación es distinta. En este caso, por ejemplo, incluso era un ángel. El ángel nos está diciendo, oye, yo soy cosiervo tuyo. Tú y yo somos esclavos del mismo Señor. Ambos le rendimos cuenta al mismo Señor. No me adores a mí adora a Dios bueno el, eh, podríamos seguir mucho en relación
0: a, a, a ver esta actitud pero esperamos de verdad que todos nosotros, partiendo por nosotros ¿no es cierto? Eh, meditásemos el tema del perdón dentro de los márgenes que, que nos toca a nosotros vivir que sin duda pueden ser mucho menos extremos que esto y, y lo que lo hace aún más eh, complicado o, o, o más pecaminoso, es que eh, normalmente las deudas eh, que se tienen con nosotros dicen relación principalmente con situaciones, con actitudes, no necesariamente con dinero, ¿me entiendes? Pero obviamente eh, eh, esa, esos pequeños eh, diferencias que se, que se transforman después en, en, en verdaderas rocas que impiden que exista perdón que existe una relación es lo que tiene que hacernos meditar a nosotros si somos cristianos y sobre todo sobre todo con nuestros hermanos por eso es que es tan linda la iglesia porque la iglesia es uno sino el más grande lugar donde nosotros podemos y debemos hacer gala de nuestros frutos espirituales o del fruto espiritual no hay lugar no hay mejor lugar Dónde extender misericordia que en la iglesia no hay mejor lugar donde extender gracia que en la iglesia no hay mejor lugar que donde extender perdón que en la iglesia ¿saben por qué? porque al ser un cuerpo la relación entre nosotros como hermanos ¿no es cierto? pasa a ser una relación de consiervo y por supuesto que las diferencias que tenemos entre nosotros tenemos que en definitiva verlas a la luz de Cristo siempre y ser uno en Cristo. Por eso es que uno entiende con el paso del tiempo la potencia de las palabras de Jesús. Dijo que cuando vean los de afuera que ustedes son uno y están unidos, ellos van a creer que yo existo. Fíjate la potencia y para que exista esa unidad tan férrea no podemos pedir perfección del hermano o la hermana. Todo lo contrario. Tenemos que entender que ahí radica la esencia de las palabras de Jesús. En la medida que nosotros practicamos el amor ágape como hermanos, expresado en perdón, misericordia, eh, eh, todo lo que, lo que paciencia, paciencia, ¿no es cierto? Eso en definitiva es lo que va a marcar la diferencia, porque en otros lugares, en el mundo, no es así. Cuando el hijo se enoja con los papás, se va de la casa. Cuando el político se enoja con, con el partido Se cambia de partido Cuando eh, un, un futbolista No es cierto? No le gustan las condiciones Cambia de equipo Y, y eso está Cuando uno no le gusta ya sus amistades eh, Se cambia de amigo pues
1: cuando, eso, eso no debe ser
0: Eso no debe es ser la iglesia Pero sí. tú ves eso Ves por ejemplo cuando hay disputas entre hermanos Que han llegado hasta los tribunales ¿Entiendes? hasta los tribunales y esa situación hace que ya no y tú ¿por qué no vienes a la iglesia y te lo encuentras no, pues en realidad tuve un problema con tal persona con tal ya, y, este, ya me fui y, de ahí. y me fui de ahí ¿y ah. dónde
1: está? bueno, en ninguna parte bueno, la otra vez escuché una historia digamos de un de un, un chiste digamos de un náufrago eh, y que finalmente lo habían ido a rescatar a la isla y en la isla habían tres casitas por así por así decir, entonces le preguntan, ¿y ¿por qué Porque ahí tienes tres casitas? Entonces, bueno, la primera casita es donde yo duermo, donde yo vivo. ¿qué sea? Y la segunda, no es que después de un tiempo ya empecé a sentir un vacío espiritual y e hice una iglesia. ¿sí? Y la, la otra, no es que me enojé con esa iglesia, entonces me fui a la del lado. Sí. Esa es nuestra naturaleza, sí. digamos. Sí. Ante cualquier cosa, aunque estuviera solo, ya se enojaba con la iglesia ¿sí? y construía otra. ¿sí? sí, esa es una
0: práctica tan, tan, tan común, tan desgraciadamente común dentro de las congregaciones eh, y que las personas, ¿por qué? Porque están buscando el lugar perfecto. Entonces, a mí me, 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 me estresa un poco cuando llegan personas y dicen, no, es que en realidad al otro lado no es como acá, aquí yo me siento bien. No. O sea, si tú estás acá porque te sentís bien, tienes que examinar eso y estar acá porque realmente Dios te trajo y realmente la doctrina y esto y acá, porque... Si no es algo, tú tienes que saber que la, la, la iglesia es, no es una opción, es una, es, es una obligación que Dios ha impuesto y es la forma en como Él trabaja. Entonces, el tema con nosotros como conciertos, pues te digo una cosa, suele suceder, y lo he visto en todos estos años, que las personas tienen mucha más misericordia y son mucho más amables con gente del mundo que con sus propios hermanos, con sus propios hermanos, o sea, al punto que tiene mejor, entre comillas, una palabra que me carga, pero tengo que decirle, mejor feeling, ¿no es cierto?, con los mundanos que con sus propios hermanos. Se aburre con sus hermanos, se aburre con sus hermanas, no los soporta, esta cuestión acá. Y, y como mucha gente dice, ¿no es cierto?, amo a Jesús, pero no me gusta la iglesia.
1: Bueno, todo esto tiene que ver también, Carlito, con los versículos que habíamos leído antes de cómo se debe perdonar a un hermano. Porque la verdad es que si nosotros fuésemos obedientes a eso en toda iglesia, digamos, estaríamos pero mucho mejor. Las personas estarían, eh, sabrían por lo menos, que están obligadas a corregir a aquel hermano que los hirió en vez de estar... Eh, diciéndolo por toda la iglesia Desparramando de que, la amargura Mira lo que me hizo tal y tal Y, no, y haciéndose dice, las víctimas Lo que dice el señor, tú tienes que ir y confrontar a tu hermano Culpando al de al lado siempre Nunca tengo que privado, todo Claro, no, me hizo esto, esto, <ríe> esto,
0: esto Me miró feo, no me invitó al cumpleaños Etcétera Supe etcétera. que se juntaron y, y todas esas cosas que ocurren en otros lados Sí, ¿eh? <ríe> Que surgen en otras, surgen en otras en consejerías En otras consejerías. Exactamente Entonces, ¿tú, ¿Y tú por qué te estás yendo? No, porque dijeron de mí o ¿Sabes qué? Anda, le digo yo Me hacía un favor Porque gente como tú No la quiero tener al lado
1: Bueno, pero el tema es la misericordia, Carlito y No, el se lo digo misericordia y, y, y el perdón El perdón sí. ¿Cómo debemos perdonar al prójimo? Bueno, aquí vemos, vamos a ver ahora Con el versículo 31 en adelante ¿Qué es lo que pasa con, Dios? con otros consiervos? Es decir, otros hermanos en Cristo que estaban presentes viendo esto.
0: Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?» Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a, sus, a su hermano sus ofensas.
1: Bueno, ahí el, el último versículo en el fondo es la enseñanza y, y, y en el fondo es el punto que le estaba diciendo a Pedro. Esto, esto de 70 veces 7. ¿Por qué nosotros tenemos que perdonar tantas veces? Y, y aquí viene la parábola porque nuestra deuda con Dios es infinitamente mayor que la deuda que cualquier otra persona puede tener conmigo y sin embargo Dios me está perdonando a mí por lo tanto yo estoy obligado a perdonar a esa persona por eso es que el perdón espiritual
0: eh, eh, por el perdón es un es un, es un es un elevado acto de del fruto del espíritu en la vida de un cristiano un cristiano que, que, que practica el perdón de dios en su entorno sin duda alguna es un hermano, una hermana que está realmente eh, en sintonía con el Señor porque eh, ese es el rasgo ese es un rasgo fundamental cuando cuando no existe eso y existe a la vez dureza, existen muchas veces, eh, diríamos nosotros, amargura incluso, eh, no estamos, estamos frente a alguien que quizás, punto uno, no es cristiano, o punto dos, está eh, alejado de su relación con el Señor. Porque la relación con Dios lo que hace en nosotros es transformarnos, transformarnos, transformarnos abiertamente en relación a todas estas cosas. Yo me recordaba cuando estudiábamos esto, eh, la historia que tú contaste del, del, del pastor que, cuya hija fue violada y, y asesinada. Y yo pensaba en mi propia hija y de, de verdad no, no, no sabía, no sabía qué, qué, qué podría suceder. Entonces, eh, cuando uno está en Cristo, eh, no sabe realmente. ¿Cuánto Dios nos ha cambiado y nos ha, y nos ha capacitado espiritualmente hasta que aparecen estas situaciones en las cuales nosotros tenemos que perdonar?
1: Y estamos obligados, Carlito. Exactamente. O sea, como, como leímos nosotros antes en Mateo 6, 14 y 15, dice Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Más, es decir, pero... Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Claro, porque además, si somos conciervos y Dios
0: es nuestro Rey, entonces Él tiene el poder para perdonar, que nos entrega, porque ese perdón no está en nosotros. Cuando nosotros actuamos como el, 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 el primer siervo, ¿no siento que salió perdonado a la presencia del Rey, lo que estamos diciendo es... En primer lugar, rechazando, si somos hijos de Dios, el poder de Dios para ese milagro del perdón. Y en segundo lugar, estamos haciéndolo en la carne, solamente en la carne. O sea, eh, estamos nosotros tratando de tener recursos humanos nuestros para perdonar y le digo una cosa, no los tenemos. No los tenemos. La única forma de extender un perdón real, verdadero, es cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si mora el Espíritu Santo en nosotros y nosotros estamos realmente eh, eh, en, en, en comunión con nuestro Dios, usted se va a sorprender cómo es que Dios le ha cambiado frente a situaciones en que actuaría de otra manera. Dios le va a hacer tener perdón, le va a hacer tener misericordia. Y se lo digo en primera persona porque realmente todas las cosas espirituales surgen de mi relación con Dios, de su relación con Dios y Él es el que nos va transformando. Y nos vamos dando cuenta de eso, no en hacer cosas externas, ni, 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 ni tonteras, ni nada por el estilo, sino que en el hecho de que nos da una capacidad y una paz para perdonar, para no quedar amargado, para realmente eh, probar el amor
1: ágape en nosotros. Y para semejarnos, para ser semejantes a nuestro Padre, fíjate que, Mateo 5, 44, 45 dice, palabras de Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por, lo, por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Sí, entonces, eso, eso es, es, es absurdo. Por eso es que,
0: le vuelvo a insistir, si usted no es un cristiano, eh, estas palabras son imposibles para usted, son imposibles. Si usted es un cristiano y las ve imposibles, entonces lo que usted tiene que examinar es su relación con Dios, su relación con la palabra, su relación con la iglesia, el crecimiento que usted tiene o no tiene como un hijo de Dios, Aquí está hablando de un siervo, por lo tanto estamos en, en, en función de que es un cristiano o un hermano, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre disfrutó del perdón de Dios, pero nunca de una relación con Dios. Por eso es que hizo lo que hizo, por eso es que en definitiva eh, actuó como, como actuaría cualquier mundano ante una situación de ese tipo. Nosotros si estamos realmente en el Señor y si somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios y si somos guiados por el Espíritu, entonces nuestra respuesta será sobrenatural, será sobrenatural. Yo no sé cuánto soy capaz de perdonar hasta que estoy frente a una situación, pero si estoy verdaderamente en comunión con Dios, Dios no va a dejar Nunca de sorprendernos con cuánto nos ha cambiado. Así
1: es. Cuánto y nos es, ha cambiado. Y es la única forma, carlitos, de tener una verdadera restauración. Así es. De, de, de algún momento, de algún dolor. Dolor vamos a sentir. O sea, cuando alguien eh, peca contra nosotros, digamos, eh, hace algún daño, uno siente dolor. Eso es inevitable. Pero el tema. Pero no lo, te gobierna. El el tema es lo que viene después de ese dolor. ¿Qué viene? vienen raíces de amargura, vienen los deseos de venganza, vienen esto de que, bueno, que Dios te perdone porque yo no te voy a perdonar, digamos, o no. No, no debiera ser eso. Yo debo perdonar a esa persona, lo que vimos la semana pasada. Siempre debo perdonar a toda persona en mi corazón, en primer lugar, ante Dios. Y si esa persona se me acerca a pedir perdón, y como, como, como dice ahí, digamos, como, como termina Jesucristo en el último versículo, yo tengo que perdonar de todo corazón. Esas son las palabras sí, que, o sea, que Y son... eso
0: lo vamos a tratar probablemente en la próxima semana ya, pero uh -huh. me acordé de una canción mundana. <risa>
1: que tiene uh -huh. que ver con el perdón.
0: Sí, me decía, ¿y cómo perdonar es don divino?
1: Que te perdone Dios, porque yo no. <risa> eso no corre para nosotros. Eso no corre para un cristiano. No, nosotros, nosotros somos cristianos. Porque si no perdonamos no podemos ser cristianos, porque el Señor dice que no, no, no va a perdonar nuestros pecados y si no perdona nuestros pecados no tenemos acceso al ¿Nos va al reino. a hacer qué
0: cosa? ¿Nos va a hacer esclavos de nuestros pecados otra vez? En el sentido, como dice al final del, del, del capítulo ¿no es cierto que nos entregó a los verdugos.
1: Claro, esa, esas son las personas que terminan yendo al lago de fuego, digamos que es el destino que es justo es, es, eso es justo ese debiera ser uh -huh. el destino de todos nosotros, digamos que nos sí, haya sí. sacado de ese destino es por solamente su misericordia
0: y esto de los verdugos también es importante porque fíjate que hay cristianos que viven en una condición de amargura eh, a pesar de ser cristianos porque justamente no han extendido perdón o de alguna manera no han tratado eso o lo han eh, dejado o, o, o en definitiva no le han tomado el, el real la, la, el real perjuicio que ocurre cuando estas raíces de amargura crecen, crecen. porque está refiriéndose a cristianos acá, a hermanos, por eso dice después el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, las ofensas o sea, es posible y desgraciadamente es real que tenemos cristianos amargados cristianos amargados, vamos a una pausa y ya volvemos, ya volvemos. Bien, ya estamos de regreso y bueno, vamos a despedir el programa el día de hoy. Eh, vamos a continuar en esta línea de, de lo que nos va hablando el Señor. Vamos a profundizar un poquito más en, en, en los pasajes en relación a esta historia. Eh, ¿Por qué vamos a entrar a un área ya controversial? Y es la enseñanza de Jesús acerca del divorcio. Una cosa que Dios... No estaba en sus planes, pero por causa, justamente como lo va a decir, de la dureza del corazón del hombre, del hombre sí. llega a suceder. Entonces queremos agradecerle como siempre su sintonía y esperar de todo corazón que estos estudios sean de ánimo para ustedes y principalmente que los lleven a, a, a estudiar la palabra de Dios, a relacionarse eh, de, de, de la mejor manera espiritualmente con nuestro Señor y aquellos que no han... No, no, no se han convertido no han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador que lo puedan hacer realmente que hagan esa que el Señor les visite por su Espíritu Santo y les conceda el arrepentimiento para
1: salvación que quite toda raíz de amargura Así y es. permita que el perdón restaure sus corazones
0: eh, solamente para el cierre yo me, me estaba recordando en, durante el, el tiempo del estudio de cuántas personas eh, no sé si por gracia, por desgracia, pero que uno le ha tocado eh, escuchar de que ha llegado a un punto de la amargura en que finalmente la persona con la cual tenía la amargura murió y, y nunca hubo una restauración, mm. nunca hubo esto eh, entre familiares, o sea, padres sí. que no se hablaron con hijo, esposo, o, 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 hijo, principalmente hijo y padre, ¿eh? o sea, es, mm. hay mucho de eso, pero bueno. Esperamos en el Señor que esta, esta, esta palabra los aliente. Primero que nada, buscar al Señor. Así es. Porque el perdón viene de él.
1: Es. Que el Señor le bendiga. Muchas bendiciones.